0: Hola a todos, bienvenidos al noveno episodio de Timeline, un podcast de tecnología e innovación.
1: Hoy hablaremos de las ciudades inteligentes.
0: Timeline. Santiago, antes de empezar a hablar del tema, del tema de ciudades inteligentes, y creo que es muy importante hablar de lo que ocurrió esta semana, que es el Apple Event. ¿Qué te pareció?
1: Uh, decepcionante, si te soy sincero, porque... <risa> Porque, oh my god Sí, 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 la verdad es, Hay que hacer que hater cuando hay que ser hater No no, no hubo no hubo nada O sea, en el ámbito de la innovación De verdad, es mentira que hubo algo interesante
0: Sí, hubo, hubo algo interesante Te quitaron el cargador Y, y los Airpods
1: Sí, ya, ya Bueno, se supone, se supone Que ya eres un fan que lleva años Con la marca, que tienes 10.000 cargadores en tu casa Bueno, ahora úsalos, increíble Pero, en fin
0: por lo menos creo que te gustó el, el HomePod, ¿cómo es que se llama? El MiniPod, me dijiste.
1: Bueno, sí, 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 sí me gustó algo, que fueron exactamente los HomePod Mini, porque pues te estaba diciendo que entonces es como tener un Jarvis en tu casa, o sea, si tú tienes muchos alrededor de tu hogar, simplemente tú le vas a hablar a Siri y, y, y Jarvis, en este caso Siri, mm -hmm. va a estar en todos lados escuchándote siempre, así que esto sí me pareció cool. Al módico okay. precio de 100 dólares cada bichito, que para Venezuela no es tan módico, wow. pero, pero, creo que <ríe> creo que es módico, Deja de comparar no tu
0: Realidad con la de Venezuela.
1: Sí, sí, sí. Es que eso, eso, ya totalmente me descontrola todo porque mi cabeza está dañada. En fin, eh, recordarles nuestras que estamos en las otras plataformas de podcast como Google Podcast, Apple Podcast y también en Spotify.
0: Y también recuerden seguirnos en Twitter e Instagram timelinepisopod.
1: No sé si, estoy seguro que ustedes han escuchado muchas veces los carros pasando por aquí. Y eso, pues, nos puede ayudar a introducir el tema, que es sobrepoblación. Ciudades con mucha gente. Eh, se dice para que para 2050 la población ya va a llegar a 9 mil millones. O sea, vamos a decir, 9 mil millones de personas. Y que el 80% de estos 9.000 personas van a estar en centros urbanos, ¿sí? En ciudades, no van a estar en, en pueblitos, en barinas, no, nada de eso. Van a estar eh, aquí en Caracas, como yo, por ejemplo. Ni en Guanare. En Guanare tampoco. <ríe> Entonces, esto, ¿qué pasa? Tiene que haber, para, o sea, los gobiernos tienen que hacer una optimización de todos los recursos, ¿sí? Energéticos... Oye, de agua, eh, el tráfico, porque como todo, muchos saben, el tráfico de verdad que es algo de verdad importante en una ciudad. Y pues esto, como ya es un problema que se ha venido tratando desde hace tiempo, ha, eh, ha permitido surgir lo que se conoce como ciudades inteligentes, que es cuando una ciudad o un gobierno utiliza las tecnologías de información y comunicación para oye, reunir información, y hacer posible que mediante todos estos sensores, que ya explicaremos un poco más cómo funciona, se pueda optimizar todos estos recursos.
0: Sí, y llevando ese tema a un término práctico, podemos decir que para que una ciudad se considere inteligente es cuando puede aplicar tecnologías de, de ambiente, de movilidad, de salud, de seguridad, de vigilancia, bueno, que, que es casi lo mismo, eh, de energía. Son todas esas tecnologías que ya existen aplicadas a un entorno común que es la ciudad.
1: Un detalle importante es que esta palabra smart o inteligente no está asociada, oye, en alcanzar una meta, de que mira esa ciudad es inteligente porque alcanzó esta y esta y estas metas, no, es, está asociada a la idea de perseguir siempre una mejora en la calidad de vida, es decir, abordar un proceso constante. Siempre, 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 siempre ver cómo se puede mejorar, cómo se puede mejorar Y esto creo que tiene mucho que ver con la cultura Que era lo que te estaba diciendo antes En estos países, para mí, creo Es muy difícil empezar a enseñar a la gente a utilizar tecnologías como esta tan nuevas Porque, oye, se conoce que aquí la gente hace lo que quiere, lo que le da la gana Y al incluir, al empezar a poner todas estas nuevas tecnologías que es lo que trata una smart city. Ok, se tienen que enseñar a la gente poco a poco. Pero sí creo que va a ser algo difícil. No y... es que
0: se tenga que enseñar a la gente. Es que se tiene que poner a disposición de las personas las tecnologías. O sea, nadie va a saber qué es andar en una ciclovía si en tu ciudad no hay una ciclovía. Básicamente ese es el principio que, que debe seguir la gobernanza. O las personas que están a cargo de la ciudad de poner a disposición a los ciudadanos de las posibles tecnologías que se vayan a implementar, ya sea ciclovías, o sea un mejor manejo de, de los desechos, o sea un mejor manejo de, del tráfico, o de, de, de la movilidad, pues ya como tal. Eh, si tú no haces esa transformación, que no es, no es de un día para otro, lleva tiempo, eh, a medida que el ciudadano va obteniendo una experiencia, y que esa experiencia, la persona que lo haga incorrectamente, reciba consecuencias, no sé, ya sea una multa, o que te metan preso, o qué sé yo, eh, la ciudadanía no se va a ver como educada, o, o ese es el término que, que se, se dice comúnmente.
1: Sí, exactamente, es que creo que por eso es que aquí muchas cosas no sirven, porque en realidad no hay consecuencias, la gente hace lo que quiere, y ya, y listo, pasó ahí, bueno, chimbo, porque si vas a la policía, entonces, oye, es peor todavía. En fin, no es, no es momento de hablar de Venezuela. Siempre uno
0: habla de Venezuela. <risa> no, tú, tú, bueno, tú, a ti te gusta <risa> recalcar <a> Venezuela.
1: <risa> Lo importante es que... Estoy aquí... demasiado obsesionado con recalcar Venezuela.
0: Ahora, ¿qué se necesita para que una ciudad se vaya convirtiendo en inteligente? Lo primero es que necesita recoger muchos datos. O sea, datos de todo. Cuando digo todo, es literalmente todo. Desde cuando hay agua en un cierto lugar... Cuando hay electricidad en otro? ¿Cuánto consumo hay? ¿Cómo se mueve la ciudad? ¿Qué pasa en las horas pico? ¿Qué pasa con el tráfico? Todo, todo, Todos los datos que se puedan recopilar de algún sensor se tiene que hacer posible para que la ciudad empiece a saber qué es lo que está pasando dentro, dentro de su área. Pues. Lo segundo es que ese, ese compendio de datos, obviamente tú no haces nada con los datos hasta que lo analizas. Una vez ya hay un algoritmo de, de, de detección de patrones, un algoritmo que, que prevé el comportamiento de los ciudadanos, ya ahí tú tienes un valor, un conocimiento detrás de esos datos. Y puedes usar ese conocimiento para, la, para lo que es el tercer paso, que es tomar acción. En este caso, si vemos que en las horas pico, cierta calle se. se hay mucha. hay mucha, ¿cómo se dice? Congestión ah, cuando, Exacto, cuando en, en una calle hay mucha congestión eh, Los semáforos pueden adecuarse para que se habiliten otras calles O para que se habiliten otros canales y otras vías Entonces es cuando ya ese tercer paso es donde realmente le vemos la cara a, a lo que podemos decir que es un smart city Cuando vemos que esos datos ya reflejan una acción en nosotros O que nosotros podemos interactuar con ellos en tiempo real
1: y bueno, todo esto se hace mediante la implementación de sensores, muchos sensores, sensores de todo, sensores de luz, sensores de presión, sensores de, no sé cómo se llama eso, cada vez que alguien pasa, ¿sabes? Que es como un rayito láser. Presencia.
0: Sensor y cada de vez que presencia. se corta,
1: ajá, cada vez que se corta, oye, tú sabes que, que, que pasó algo. Y pues nada, también el uso del internet, de las cosas, de las aplicaciones, porque obviamente se tienen que usar los smartphones, eh, el hecho de digitalizar toda la información Es una cosa importante Es deshacerse básicamente De, 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 la, de la escritura De tener que ir a, a, al banco a, a Oye, no sé ¿Qué haces en un banco? No tengo ni idea Pero tú no vas a, tú no vas a hacer eso Tú lo vas a poder hacer mediante tu teléfono Mediante eh, Aplicaciones que el mismo gobierno te va a poner Para hacer todas estas cosas Deshacerse, sí, es deshacerse
0: una... de los viejos métodos De recolección de información eh, yo, en una experiencia que tuve en, en un trabajo, eh, había una alcaldía que para saber si en, 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 la cuadrilla, en, en la cuadrilla de una zona había agua, los llamaba, o sea, literalmente llamaba a 10 voluntarios y les preguntaba si había agua. Le hacía tres preguntas. ¿Tienes agua? ¿Si llegó un camión de cisterna? Y otras preguntas ahí. Y ellos pasaban esa información a mano a un Excel, ta, ta 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 y después ese Excel lo, lo transferían vía, vía correo y se la mostraban a un concejal que estaba encargado de, esa, de ese aspecto. Entonces, son cosas que tú dices, ya existe una tecnología que te lo puede hacer en menos de un segundo y de forma mucho más eficiente y sin involucrar tanta cantidad de personas que pueden equivocarse y pueden decir, si sí, me llegó agua a tal hora. Cuando un sensor te dice, te llegó agua... A los ocho segundos, a las Exacto. 3 de la tarde, dos minutos y 8 segundos. En esta ubicación de paso. Exacto. Entonces es, es, involucra esa disposición de los gobiernos de, de tener esa, esa capacidad de, 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 de excluir esos viejos métodos o esos métodos que nos hacen menos eficientes.
1: Pero para ver un poco más claramente todo esto, vamos a ver ejemplos. Ejemplos de ciudades... Inteligentes en el mundo, porque obviamente no es solo un concepto Es algo que en el primer mundo, y digo primer mundo, sí, otra vez regreso a Venezuela Sánquenme de esta cosa, por favor En el primer mundo ya existen ciudades inteligentes que han aplicado todos estos Vamos, vamos, vamos a llamarlo,
0: vamos a llamarlo países desarrollados
1: Sí, primer mundo, primer mundo creo que suena demasiado denigrante <risa> Primer mundo es un pelo, no sé Sí, sí, perdón, en los países desarrollados Como por ejemplo, Barcelona, Barcelona, España que tú hablabas del tráfico, por ejemplo. Bueno, en Barcelona ya han implementado una serie de semáforos inteligentes que ellos optimizan eh, la, la ruta por la que pasan los autobuses, intentan de que los semáforos estén en verde lo más que puedan, ¿sí? Como para que estos, esos autobuses de transporte público pues intenten pararse lo menos que puedan. O, por ejemplo, en un caso de una emergencia, la ambulancia... Eh, ya va a tener obviamente un GPS integrado Pero la ruta por la que va a pasar Se la va a mostrar una misma aplicación Y por esa ruta Él va a poner todos los semáforos en verde Obviamente para él Y para las otras personas en rojo De modo que la ambulancia, oye, va a pasar directo Y va a llegar mucho más rápido Hacia, pues, donde el lugar de la emergencia Y obviamente todo esto automatizado, ¿sabes? No tiene que hacerlo una persona No, todo esto simplemente por estos sensores Por esta oye, ten nueva tecnología.
0: Correcto, Barcelona ya tiene un sistema muy inteligente de, de gestionar el tráfico. Otra ciudad de ejemplo es Ámsterdam. Cuando, cuando una ciudad va, va al alumbrado público, que es una parte importante de, de, de la habitabilidad, eh, normalmente lo que hace es tener un montón de luces en todas las calles posibles y encenderlas por toda la noche. Esto constituye evidentemente un gasto de energía, porque en zonas donde no hay personas, eh, simplemente se está alumbrando a la nada ¿qué hizo Amsterdam? Amsterdam hizo un sistema que lleva un conjunto de sensores y accionadores que detectan la presencia de personas y, y no solo la presencia de una persona sino cuánta gente hay en un sitio eso les permite a ellos eh, dimerizar o, o apagar las zonas donde no hay gente y donde hay menos cantidad de gente poner una luz más acorde Así evitas el gasto energético que conlleva eh, alumbrar a, a, a donde no hay gente. Entonces es una forma eficiente de, de hacer la ciudad inteligente.
1: O por ejemplo, que creo que esto ya era muy obvio, Dubai. ¿sí? En Dubai, por ejemplo, ya existe lo que le, le estábamos hablando de oye, eh, digitalizar toda la información. Ya incluso los sectores públicos y los privados también. Han intentado crear aplicaciones que tú puedes acceder por tu smartphone eh, Para hacer todos los trámites que tú necesitas Y obviamente la gente que no quiere o no pueda tener un smartphone que Quiero que en Dubai nadie no puede tener un smartphone Pues ellos ponen de todos modos, han puesto 5000 puntos En donde tú puedes realizar todas las aplicaciones así Oye, como, como no sé, como un cajero En donde, ah bueno, yo voy a hacer un trámite y ahí está todo digitalizado o por ejemplo, algo que me gustó mucho, que se llama la Smart nol Card, que es una tarjeta recargable, así como la de metro, pero que sirve para todo, para el metro, para los autobuses, para el taxi, para los autobuses acuáticos, ¿sabes lo que? Sí, obviamente hay autobuses acuáticos allá. Y que es universal, o sea, sirve para todo eso. Tú no necesitas ya entonces tener una, una cosa para cada transporte, sino todo lo haces con una sola. O por ejemplo, otra vez con la digitalización de la información, todos los edificios tienen un código QR, en donde si tú lo escaneas, pues te va a decir, oye, la información del edificio, ¿sí? ¿Dónde está? En ¿Los metros cuadrados? ¿La ubicación exacta para más adelante? Y, oye, increíble que ya todo esto exista. Yo creo que uno va para allá y yo me volvería loco. O sea, no entendería muchísimas cosas y es triste porque se supone que uno... Uno está conectado, uno sabe lo que pasa en el mundo, pero aún así...
0: bueno No, sí, no, no es lo mismo vivir una... Ver un video que, que vivir la experiencia, o sea, que veas un video de Luisito Comunica no quiere decir que cuando vayas a Dubái no te vas a sorprender de lo que haya allá. Exacto, exacto,
1: exacto, exacto.
0: Por otra parte, tenemos ciudades que no, que no son como las anteriores, que ya estaban, que ya existían, sino que nacen desde el concepto de ser una ciudad inteligente, como es el caso de Aspern, que se encuentra en Viena, Austria. Esta, bueno, no, no es una ciudad, forma parte de Viena. Esta locación dentro de la ciudad de Viena eh, lo distinto que tiene es que fue hecha desde cero, pensada para ser eh, autosustentable, que no contenga ningún tipo de emisión de dióxido de carbono, que, que el tráfico y todo lo que tiene que ver con la movilidad sea eh, lo más eficiente posible, utilizando bicicletas o utilizando transporte público eléctrico. Entonces son todas este conjunto de tecnologías que ya se fueron aplicando desde, desde el inicio, desde que se pensó en 2004, desde que se aprobó en 2007 y desde que se empezó a ejecutar desde ese momento hasta lo que es hoy Aspen, que es una ciudad piloto en este aspecto de, de ser ciudades inteligentes. Obviamente él tiene una ventaja con respecto a, a las demás, es que como es desde cero planificada, no tienes que lidiar con, con cuestiones que lidian las ciudades grandes como Nueva York o, o, o Chicago. Que, que como ya existe una infraestructura vieja, tú tienes que ir bueno como que orientando los sensores, adecuando las infraestructuras, y eso conlleva un mayor gasto, un mayor costo de, 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 de poder implementar esas tecnologías. Esta ciudad está toda llena de paneles solares de, de, en, en cada edificio, y, y de verdad es un ejemplo que tú dices, qué, qué bueno sería que eso se implementara no como tal, en, por ejemplo, aquí en Caracas En, en Venezuela, sino que pudiéramos este, Incentivar ese tipo De infraestructuras, ese tipo de ciudades En nuestro país eh, Sería lo más ideal
1: Exactamente, eh, por ejemplo, eh, cerca de Shanghái, también hay otra ciudad que se llama Dongtan, que exactamente Solo están usando energías renovables Eso construyó desde cero pensado En esto, y aparte Esto no tiene autos Sí, como tú dices, solamente Autos eléctricos para que no emitan oye, contaminación, y aparte se recicla casi la totalidad de los residuos, porque ya sabemos que si vamos a crear una ciudad pues se van a generar residuos, pero de una vez piensan, ok, pero entonces de una vez vamos a, a que apenas se genere un, un residuo ¿cómo se va a reciclar? Entonces, como tú dices eh, evidentemente las ciudades más inteligentes el top de ciudades más inteligentes, por decirlo así están las ciudades más grandes primero, sí que está eh, Singapur Londres, Nueva York y San Francisco, me parece, que han implementado de verdad, y París, exactamente, que han implementado de verdad gran cantidad de tecnologías eh, para optimizar todo esto, toda esta utilización de recursos, pero es cierto que, oye, empezar algo desde cero es mucho más fácil, sí. digamos, que tener que empezar a parapetear ahí poquito a poco... ¿Sabes? La ciudad, mira, una escala por aquí, sí. una escala por allá. No, es un sensor, no. Y, y, y como,
0: como ya es costumbre en este podcast, decir pero no todo es color de rosa con esta tecnología. <ríe> no todo es color de rosa. También hay algunas críticas que se, le, que se le han hecho y vamos a enumerarlas aquí. Lo primero es la pérdida de privacidad. Y básicamente es lo que pasa con todas las tecnologías actuales. Cuando vemos el caso o el uso de las redes sociales, sabemos que para tener más aplicaciones adecuadas a, a nuestro comportamiento, tenemos que dar datos y esos datos quizás no nos gusten darlos, pero si los damos eh, hay una mejor interacción. Así mismo pasa con, eh, con, con las ciudades inteligentes. La forma en que la ciudad se convierte inteligente es que los ciudadanos, los habitantes, den sus datos, den sus patrones de comportamiento. Así ellos no quieran. Eh, es, lo que, es lo que sucede para tener una una mejor aplicación. Obviamente, lo que se le critica a esta tecnología no es esa parte, sino es la capacidad que tienen las empresas detrás de, de, de esta promoción de la ciudad inteligente. Y se les critica la capacidad que tienen ellos para poder obtener esos patrones de consumo o de comportamiento y, y obtener una inversión, una, un retorno económico, ya sea vendiéndote algo o promocionándote algo eh, específico para ti.
1: Que, claro, que ya es como eso... saber utilizarlos a su favor Exactamente Porque Exactamente. si se usa de una manera errada Es muy peligroso porque van a saber cómo actúas O sea, van a... vas a ser como un sim ¿Sí? Sabes, los juegos de los sim En donde ellos van a... van a controlar básicamente todo lo que haces Van a saber cuánto gastas, a dónde vas, qué compras Y eso es muy peligroso en realidad Creo que es bastante peligroso si se usa de una mala manera
0: y no solo es el hecho de, de las empresas privadas, también es el la capacidad que tienen los gobiernos de controlar a sus ciudadanos. Lo vemos en el caso de la superpotencia de vigilancia china. Que, ok, ellos tienen un conjunto de, de, de sistemas de seguridad que básicamente saben todo acerca de todos sus ciudadanos, de cada uno de ellos. ¿Qué hacen? ¿Qué compran? ¿Qué ven? ¿A dónde van? ¿Hacia, hacia dónde... ¿Hacia dónde comparte? ¿Quiénes se reúnen? Entonces no hay no hay, un no hay una capacidad de, de, de tener una privacidad en esa ciudad
1: Otro aspecto que leí que, oye, de verdad me llamó la atención Porque no lo había pensado así Es que todos estos sensores necesitan electricidad Entonces, o uno, vas a fabricar mil millones de baterías nuevas Y vas a tener que cambiarlas periódicamente O dos O recargarlas Ajá, o dos, vas a tener que cablear toda una ciudad poco a poco para brindarle esta electricidad a los sensores. Y, oye, eso, eso de verdad que no lo había pensado y es algo bastante, creo que yo, grave porque al final vas a utilizar mucho más recursos que, ok, tal vez esto... El costo-beneficio va a ser mayor, o sea, va a ser mayor beneficio. Pero igualito creo que va a requerir una inversión muy grande... Eh, ...tanto de materiales, pues, que se van a tener que producir como de dinero. Pero de verdad no sé cómo se resolvería esto. Así que solo, solo es una crítica tirada al aire.
0: Yo podría coincidir con esa crítica, pero yo como amante de la tecnología sé que... ...bueno, la mayoría de estos sensores no consumen nada de, de energía. Y segundo... La, las baterías suelen suele ser de, de larga duración sobre todo por las tecnologías actuales de, de litio, duran más de 5 años para volver a recargarse pero prosiguiendo con más críticas, para no enfocarnos en una
1: sola, no, 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 que sigan las críticas, criticar es divertido
0: para aplicar esto en países de bajos ingresos, no es conveniente porque, bueno cuando un país tiene otros problemas, aplicar tecnologías de innovación o o, o cosas para optimizar las ciudades no tiene sentido o sea, ¿de qué te sirve tener una ciclovía si no puedes hacer que tu ciudad tenga luz por más de una semana de forma consecutiva o que no llegue el agua a los sectores eh, más pobres entonces son cosas que primero se tienen que solucionar los servicios públicos básicos para poder gestionar un plan de hacer una ciudad inteligentemente eficiente creo que esa es la la mayor respuesta a esa crítica.
1: Ok, pero evidentemente nosotros no somos expertos, así que no podríamos dar un enfoque global de cómo sería esto. Y por eso, hoy traemos a nuestro primer invitado a Timeline.
0: A continuación les voy a presentar un, un amigo. En realidad, lo, lo conocí en la universidad. Y él lleva, bueno, va, varios años en esto. Lo, él, es, él se llama Anthony Piña. Él es un urbanista egresado de la Universidad Simón Bolívar. Este, aquí dice que lleva más de dos años trabajando con organizaciones, voluntariados y proyectos de planificación de ciudades inteligentes. Además estuvo más de un año trabajando con USB Campus Inteligente, que esta es una infraestructura de datos que ayuda a tomar mejores decisiones a las autoridades universitarias. Y por último, trabajó varios meses en Vicua, que es la empresa más famosa de, de, en el aspecto de Smart City, y una de las más importantes en Venezuela. Eh, con ustedes, Anthony Piña.
2: Gracias por la invitación.
0: Para ti, ¿qué es lo más importante en el aspecto de las ciudades inteligentes?
2: Hay que entender el concepto de Smart City como un, una forma de planificar que busca efectivamente mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la tecnología, pero para esto eh, debemos ser lo suficientemente... Eh, capaces de aprender eh, la inteligencia eh, conlleva a procesos de aprendizaje y esto justamente es la inteligencia aprender a través de lo, la recolección de datos e implementar medidas mucho más eficientes con la tecnología y con la participación ciudadana eh, me imagino que al definir el concepto de Smart City, la parte del capital humano eh, siempre estuvo allí presente igual que siempre hay y al menos cinco componentes importantes como es la gobernanza, la economía, el transporte, la infraestructura y, eh, bueno, la tecnología per sí, o las TIC, que es la tecnología de información y comunicación.
1: Entonces, eh, ya enfocándonos en Venezuela, porque creo que es interesante enfocarnos en, en cómo está Venezuela ahorita, actualmente, ¿en qué nivel de desarrollo en esta tecnología? Eh, ya que tú trabajaste, oye, en una empresa de esta, Smart City, aquí en Venezuela, ¿en qué nivel se encuentra Venezuela actualmente?
2: Bueno, más allá del de de desarrollo como tal en la empresa, te voy a hablar de, de todo el proceso de investigación y todo lo que mi experiencia en general con, con este ámbito, porque realmente me gusta mucho. Y es que una de las motor, uno de los motores principales de, de todo desarrollo obviamente es la economía y el, el ecosistema económico también, entonces por ende realmente este enfoque no escapa a la realidad del país, lamentablemente en estos momentos como mucho aquí en el país, eh, no estamos ni cerca, ni en lo más básico posible sin embargo Aquí yo considero que en Venezuela existe un gran capital humano. En general hay, hay muchos profesionales que, que son bastante preparados, que son ingenieros de primera y por lo menos yo estaba en, en este ambiente de, de ciudades inteligentes y existe un foro de Smart City o de Building Information Model donde se mantienen allí más o menos en contacto eh, como el, el área de, de conocimiento de, de este tipo de desarrollo. Además sé que por lo menos en Valencia, en Maracaibo y obviamente aquí en Caracas se organizan eventos eh, esporádicamente relacionados al tema, que esto es uno de los principales motores para, para desarrollar este tipo de, de enfoques, ¿no? el, el, los clústeres o, o que profesionales se alineen bajo un mismo enfoque y que entre todos se pueda ya ir estandarizando los métodos, ir en, eh, eh, promoviendo normas, ir este, fomentando este tipo de desarrollo, y bueno, existen eh, ciertos movimientos allí, pero realmente a Venezuela le falta muchísimo, y no digo que no estemos preparados, solo que no estamos en el momento adecuado para, para hablar de Smart City según la coyuntura político-económica en la que nos encontramos.
1: Exactamente, y casualmente esto, la segunda pregunta es como una continuación muy buena a esta, escapando de, imaginando en una, en una Venezuela, en un crecimiento económico, si ¿sí? en una Venezuela buena, ¿cuál crees tú que sería una ciudad eh, bastante apta, por decirlo así, para empezar a implementar una Smart City?
2: Considerando la experiencia en general de, de las Smart city en Latinoamérica, se tiende a que efectivamente existe mayor inversión en las grandes ciudades y principalmente en las capitales, pero esto, bueno, aunado al, al tema de centralización y demás, porque normalmente el, el, como que el poder político y económico influye mucho en, en el desarrollo en particular. ¿Qué ocurre? Yo creo que... Eh, esto se trata más de, de voluntad y, y de realmente alinear enfoques nacionales o municipales en llevar a cabo este, este tipo de desarrollo. Eh, efectivamente es un, es, un, es un desarrollo que cuesta, ¿sabes? Eh, hay que hacer una inversión importante de, de infraestructura, principalmente en sensores, domótica, eh, urbótica, en general, para poder realmente recolectar. Sin embargo, yo con la experiencia del Smart Campus, yo creo que, que hay mucho que trabajar sin, sin necesidad de, de, de tener tantos sensores ni nada. Por lo menos ya contar con un inventario patrimonial de, de tus recursos, tener un buen catastro en las ciudades, hacer un catastro multifinalitario. Es decir, que, que la administración municipal o administración local ya empiece a utilizar este tipo de recursos es relativamente fácil de, de implementarse siempre y cuando se realice eh, la metodología y la estandarización necesaria. ¿A qué quiero darte con esto? Aquellas ciudades que tengan la voluntad y estén dispuestos a invertir más dinero, pueden avanzar más rápido. Eh, según la experiencia, eh, normalmente son las ciudades más grandes y hasta ahora te podría decir que lo que sería Caracas, Valencia, Maracaibo son las que he visto que se manifiesten más en cuanto al tema o que tienen profesionales que están más preocupados por regularlo hasta ahora. Sin embargo, yo estoy seguro que en LADA deben existir ya, o en Barquisimeto precisamente, deben existir ya algunos movimientos en los cuales no estoy al tanto, pero normalmente esto uh, debe ser impulsado principalmente por, por los promotores o inmobiliarios o por los entes gubernamentales locales o o nacionales, si se toma una medida nacional, o sea, imagínate que todo el panorama político de Venezuela cambia y se tiene que transar un plan nacional, hay mucha factibilidad de que lo, lo, eh, okay. las ciudades pequeñas puedan desarrollarse más eficientemente si se apunta que realmente se queremos desarrollar las ciudades pequeñas. Si en plan nacional está una, a consolidar las ciudades más grandes, puede que sí. Y como tú mencionabas, <ríe> creo que me estoy extendiendo un poco, pero el hecho de que si tú no tienes nada, es mucho más fácil hacer un cambio disruptivo. un cambio, cuando ya tienes eh, estructuras complejas como son las grandes ciudades, es un poco más difícil, sin embargo, eh, puede adaptarse más fácilmente, porque es eso, es un cambio que pasan o se saltan algunas unas etapas de desarrollo y simplemente se adapta, se hace la inversión que se tenga que hacer pero se pone la tecnología de punta que al final te va a hacer mucho más eficiente y seguramente te va a disminuir incluso los gastos públicos
0: Correcto okay. Este Considerando otro, otra cuestión aquí al, al aspecto ya saliendo de Venezuela ¿no? considerando una persona que es ajena a estos conceptos que no es que no le interese sino es que no forma parte de su profesión o de su comunidad él, 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 él podría pensar que este tipo de iniciativas lo que ayudará es que más personas quieran venir a las ciudades, eh, lo que generaría más sobrepoblación y lo que llamaríamos que la, centraliza eh, la centralización de la población. ¿Tú piensas que esto es algo perjudicial, que las personas vengan a las grandes ciudades?
2: Eh, bueno, aquí llamamos grandes aglomeraciones de personas? Si consideramos la densidad poblacional que puede llegar a tener un Nueva York o Tokio, que son... Un no sé, 20 o 100 veces más que Caracas. realmente No tengo la cifra ahorita, pero sé que Caracas tiene una densidad poblacional relativamente baja, por ejemplo, y es la ciudad más grande de Venezuela. Eh, el desarrollo de ciudades es una realidad y realmente es súper interesante porque se habla, eh, o por lo menos la ONU, eh, siempre ha dejado claro que eh, al menos el 60% de la población mundial, casi el 60, como el 57% exactamente, de la población mundial ya vive actualmente en ciudades, que para el 2030 se espera que al menos esa cifra incremente en un 20% más o incluso más. En el caso latinoamericano es sorprendente, y por lo menos en el caso de Venezuela, yo creo que al menos el 80% de la población vive en ciudades, según la definición que tenemos aquí, aunque es un poco obsoleta, por así decirlo, porque aquí ya una, una ciudad es considerada aquel pueblo caserío que tenga más de 2.500 habitantes es un error un poco sí, ya. Eh, absurdo eh, sí, es súper sí, super atrasado y el otro hecho es si realmente las ciudades conllevan a ser un problema, para mí, yo como urbanista <ríe> es totalmente lo contrario, las ciudades vienen a ser una solución de, del desarrollo humano porque realmente eh, se ha demostrado eh, a través del tiempo cómo las ciudades realmente han mejorado la calidad de vida de las personas. Te hablo de Roma, Atenas, eh, el, sí, París, todas estas ciudades eh, antiguas que realmente empezaron a aglomerar personas y consiguieron la forma de realmente tener una estructura y, y servicios básicos lo suficientemente aptos para eh, tener una buena calidad de vida en las ciudades. Incluso en países como China y demás, tú ves que eh, gran parte de la población se aglomera en pequeños sectores. Incluso, recuerdo una cifra súper super absurda, diría yo, o tal vez sorprendente, que era que hablaban que en China eh, toda la población esté distribuida en menos del 10% del territorio. ¿sabes? Y China es el país con mayor población del mundo. Entonces... Puede que sí se genere caos en ciudades. Sí, obviamente existe otro estilo de vida. Pero eh, también hay una realidad que es que las ciudades eh, realmente son el motor económico de cualquier sociedad o de cualquier país. El PIB de un país, créeme que al menos el 80% del PIB de un país va a estar o va a salir de las ciudades, va a transitar por las ciudades. En La parte de servicios, administración y todo eso mueve una gran cantidad de recursos. Y, eh, no, bueno, yo promuevo la ciudad. Yo promuevo sí. a que el, realmente el, el ser humano realmente debería eh, aglomerarse en, en ciudades. No con ciudad debes imaginarte que, que una ciudad es Nueva York o una ciudad debe ser Caracas. Existen diferentes tipos de ciudades, existen diferentes estándares de vida, por así decirlo. Eh, bueno, un caso... Eh, Mérida no es igual que... Eh, que Maracaibo, Maracaibo no es igual que Valencia, que Barquisimeto, que Ciudad Bolívar, que Ciudad Guayana, ¿sabes? Hay diferentes estándares de ciudad porque las ciudades de por sí son como un ser humano, si lo quieres ver. Entonces, todos tenemos como ciertos rasgos que nos definen como ser humanos, tenemos todos pies, todos manos y tal, pero todos podemos ser, ¿sabes?, como con variaciones. Algunos somos más altos, algunos son morenos, ¿sabes? Así ocurre igual en las ciudades, igual que. Eh, las soluciones también, entonces hay ciudades mucho más lentas como las ciudades slow, que son como ciudades que apuntan a un estilo de vida más tranquilo, más verde, curitiba en Brasil por ejemplo, que con sistemas de transporte diferentes también, no tiene que ser absolutamente un metro, pueden ser transporte superficiales X, lo que quiero decir con esto es que las ciudades realmente eh, son el mejor sistema que ha inventado la humanidad hasta ahora para poder ser eficientes eh, poder realmente juntar esfuerzos y lograr metas en conjunto eh, y poder convivir, poder tener una mejor calidad de vida también.
0: Gra Gracias Anthony por tu participación, de verdad tiene mucho valor lo que has dicho en esta mini entrevista eh, esperamos que, que te vaya bien en todos los proyectos que emprendas y bueno, mucha vida y mucho salud
1: eh, bueno, sí, de verdad que muchas gracias Anthony por venir, por ser nuestro primer invitado Y pues nada, también queremos saber qué opinan ustedes sobre esto, sobre la Smart City Y si, si creen que en algún momento esto, en el futuro próximo, veremos estas tecnologías aquí O si para nada, si van a, va a ser dentro de 100 años los hijos de nuestros hijos Los que van a vivir algo así
0: Gracias, gracias a todos por vernos Recuerden que pueden suscribirse y dejar su like nos vemos en otro video. Chao, chao.
1: Chao.